0: Historycast dal 2006 il primo podcast di storia Interpretazioni non fatti, dubbi non certezze Basato su fonti storiche di Enrica Salvatori www.historycast.it Un giorno il califfo Arun al-Rashid, quello di Mille e una Notte per intenderci inviò alcuni messi da Carlo Magno in risposta a una cortese ambasciata ricca di doni che lui per primo aveva inviato Baghdad. Ma dato che gli ambasciatori musulmani non sapevano dove Carlo Magno vivesse, decisero di andare a Roma, sulla quale essi pensavano che Carlo regnasse. Chiesero però inutilmente aiuto ai vescovi della Campania, della Toscana, dell'Emilia, della Liguria, della Borgogna e della Gallia, perché da tutti costoro furono presi in giro, addirittura cacciati. Così, dopo un anno intero e avendo ormai male ai piedi, essi giunsero finalmente a De la Chapelle e poterono vedere l'imperatore, al quale raccontarono l'accaduto perché egli valutasse quanto poco i suoi conti ed abati lo tenessero in considerazione. Dopo un lungo silenzio di cui mi scuso assai con gli ascoltatori affezionati e che mi auguro non si ripeterà, Histericasta torna in onda con una puntata sulle Repubbliche Marinare. E a questo punto sono certa che quelli di voi a cui il titolo fa ripescare alla memoria nomi come Amalfi, Venezia, Pisa e Genova, la grande epopea mediterranea delle città medievali, si staranno già chiedendo ma cosa c'entra Carlo Magno e Baghdad? C'entra, perché il racconto che vi ho appena fatto, tratto da una cronaca carolingia del secolo VIII, Ci descrive, anche se con un aneddoto divertente, di che genere erano le relazioni tra l'Europa cristiana e il mondo islamico nell'Alto Medioevo, prima che le cosiddette repubbliche marinare facessero vela verso i lontani empori. Ci dice che i due mondi si conoscevano, ma male. In particolare che l'Europa di Carlo era consapevole della potenza dei califfi, ma che molto probabilmente non era vero il contrario. Il Dara Islam conosceva infatti ben poco del panorama europeo, probabilmente perché l'Europa occidentale non era in quel momento considerata un'area politicamente ed economicamente attraente. Dal punto di vista dei commerci infatti il racconto, e anche altre testimonianze che si recuperano qua e là nei manoscritti, ci dice che gli scambi c'erano ma erano probabilmente limitati al mondo dei doni tra governanti e tra gli strati superiori della società. Si trattava soprattutto di beni di lusso come schiavi e stoffe preziose che facevano bella mostra di sé dentro le corti principesche. L'altra cosa che ci racconta l'odissea degli ambasciatori di Baghdad in Europa è che appunto l'Europa non c'era. L'impero di Carlo era tutt'altro che unita le informazioni non circolavano sufficientemente bene entro i confini e vi era una scarsa consapevolezza della dimensione politica di regni e domini se facciamo però un salto di tre secoli in avanti il panorama appare tutto diverso il mediterraneo risulta solcato da centinaia di navi saracene e cristiane appartenenti all'una o all'altra città, all'uno o all'altro regno L'Europa, pur politicamente ancora divisa, anzi in buona parte frammentata, ha una forza economica crescente nei confronti dei mercati islamici e orientali e la forza politica è comunque tale da arrivare a organizzare numerose spedizioni armate contro gli infedeli, di cui la prima crociata è solo l'esempio più famoso. Amalfi e Venezia prima, Pisa e Genova poi, aprono la strada alla circolazione nel Mediterraneo e agli inizi del XII secolo dominano gli scambi a largo e i traffici marittimi. Dato che queste città sono, nel periodo in questione, rette da istituti comunali e quindi sostanzialmente autonome, da qui viene l'etichetta di Repubbliche Marinare, oggi caduta un po' in disuso negli ambienti scientifici ma ancora ampiamente usata nel linguaggio comune. cosa è successo in questa manciata di secoli, come è avvenuto il cambiamento, alcuni in passato lo hanno interpretato come conquista, anzi come liberazione cristiana, di un Mediterraneo per troppo tempo occupato da vascelli islamici, dediti quasi esclusivamente alla pirateria. Diciamo subito che, se anche questa interpretazione non gode più di alcun favore, gli elementi per pensarlo c'erano tutti, a cominciare dalla pirateria saracena, testimoniata in decine e decine di annotazioni negli annali di IX e X secolo. I saraceni avevano una base addirittura in Provenza, erano alle Baleari, avevano cove in Sardegna, dominavano la Sicilia oltre che tutto il Nord Africa e la penisola iberica, insomma erano un vicino indubbiamente scomodo e pericoloso. Da parte cristiana, e in particolare da parte delle repubbliche marinare, non mancano nei loro proclami i toni fortemente ideologici, oggi diremmo da crociata. Facciamo un esempio, gli annali ufficiali del comune di Genova si aprono proprio con l'esaltazione della partecipazione della città alla prima crociata e hanno al loro interno un capitoletto tutto autonomo dedicato a un'altra impresa antislamica, la presa delle città spagnole di Almeria di Tortosa nel 1147. Pisa da parte sua produce addirittura poemi che la inneggiano come grande paladina della cristianità e questo ancora prima della presa di Gerusalemme. Non solo, ma la città toscana mette in bella mostra sulla facciata della sua cattedrale epigrafi in versi che ricordano le sue imprese contro gli infedeli, come questa, che narra di un saccheggio attuato contro Palermo. Passati 2016 anni dalla nascita di Cristo, fu condotta la spedizione contro le coste della Sicilia e l'intero popolo pisano, in armi, con numerosa flotta, si diresse verso Palermo. Forzata la catena del porto, sei grandi navi saracene vennero allora catturate, colme di tesori, cinque delle quali furono poi incendiate e una, venduta, servì col suo ricavato ad innalzare questi muri. Il messaggio è abbastanza chiaro. La cattedrale è stata costruita grazie all'apporto di un'impresa che è stata gloriosa perché è stata voluta e sostenuta da tutti i cittadini. È stata anche cristiana e anti-islamica, non solo perché condotta contro un porto saraceno, ma perché il suo ricordo è affisso sulla facciata del più importante tempio cittadino. Ma dato che le cose in storia possono essere lette in modo diverso a seconda di chi scrive e qualche volta anche di chi legge, ecco la solita vicenda narrata dal monaco benedettino Goffredo Malaterra. I pisani, cioè mercanti, che erano soliti venire a Palermo per commerciare, Desiderando vendicare un'ingiuria subita dai palermitani, fecero vela per la Sicilia. Dato che erano più interessati ai guadagni che alle questioni militari, non volendo sprecare tempo e quindi soldi, aspettando l'aiuto del conte normanno, assalirono Palermo da soli. Ma vedendo che i nemici erano più numerosi del previsto, ruppero la catena del porto e, reputando questo sufficiente, tornarono a Pisa. Come avete sentito, la gloriosa impresa ammantata di ideologia, vista dagli occhi di un non pisano, cambia del tutto aspetto. I valorosi guerrieri sono in realtà avidi mercanti, che attaccano per vendetta e incapaci di portare a termine quanto iniziato si accontentano di una rapida incursione nel porto. C'è da dire che Goffredo Malaterra non è quel che si dice un testimone imparziale. Cronista dei re Normanni, a loro volta ostili ai pisani, deve spiegare al mondo perché i suoi sovrani non hanno minacciato i saraceni di Palermo mentre Pisa sì. quale che sia stata la verità, l'incrocio di queste due fonti qualcosa ci fa capire. Che oltre all'esigenza di rendere il mare più sicuro e di tutelare i cristiani, c'era qualcos'altro in ballo. Gli ultimi studi hanno infatti scoperto che il Mediterraneo di X e XI secolo era un mare molto più frequentato di quanto un tempo non si credesse. Alcuni relitti islamici lungo le coste francesi, una volta esplorati dagli archeologi subacquei, si sono rivelati imbarcazioni dedicate al commercio e non alla rapina. In alcune chiese di Pisa sono inseriti, a modi di decorazione nelle pareti esterne, alcuni bacini ceramici di fattura islamica di X secolo. Le analisi fatte hanno dimostrato che provengono proprio dagli empori saraceni del Nord Africa e della Sicilia, ossia da Palermo, ed è fortemente improbabile che siano frutto solo di rapina. Molto più plausibile che siano invece quello che rimane di un'attività commerciale iniziata o cresciuta proprio in quel periodo. Palermo quindi è nota ai pisani prima dell'assalto. Vivano probabilmente i mercanti per comprare e vendere beni, proprio come scrive Goffredo Malaterra. E allora perché assaltarla? Per rapina certo, forse anche per rappresaglia di un torto subito. Forse anche come mossa politica per presentarsi ai poteri universali, papa e imperatore, come una nuova Roma, città che può e deve proteggere la cristianità tutta perché ne ha la volontà e i mezzi, ossia la flotta. Sempre rimanendo nel messaggio politico, la possiamo anche leggere come un modo per dire ai saraceni, fino ad oggi siamo stati solo clienti dei vostri impori, ma d'ora in poi cominciamo anche noi a dettare alcune regole. Come vedete, le letture possono essere veramente tante. Tuttavia, il quadro si chiarisce anche solo di un poco se allarghiamo lo sguardo anche a altre città, soprattutto a Venezia e Amalfi, che precedono Pisa e Genova nell'espansione sul mare. Lo fanno grazie alla posizione politica e geografica, sono entrambe in maniera diversa vicine all'impero bizantino in oriente, che lo ricordo non è mai caduto, anzi sta vivendo proprio in questo periodo una nuova fioritura ed è in stretto e spesso amichevole contatto con i domini islamici. Venezia e Amalfi hanno inoltre la possibilità materiale, ossia le navi. Hanno mercanti e armatori esperti che investono nei commerci e che intensificano via via i contatti con Bisanzio e con gli altri empori della parte sudorientale del Mediterraneo. Contemporaneamente quei mercati si rendono conto che l'Europa può essere economicamente interessante. Intanto perché ha cominciato a produrre. Qui da noi, infatti, tra X e XI secolo, la popolazione comincia a crescere. La produzione agricola migliora, per cui aumentano le merci che avanzano e che è possibile destinare al commercio, e che fanno anche capo alle città per essere smistate. Per gli empori africani questo significa poter acquistare beni che a loro mancano. Legno, ferro, argento e alcuni prodotti lavorati come i tessuti in lana, magari proprio quelli tinti di rosso da una cocciniglia che vive nel sud della Francia. Le città rifioriscono, per prime con maggior vigore quelle sul mare, cresce anche la forza politica dei cittadini. Pur nella debolezza di papi e imperatori, anzi proprio grazie alla loro inefficienza, il ceto dirigente cittadino sa trovare in se stesso la capacità di autogoverno, sa investire nel mare, fa costruire più navi, mette le proprie risorse non solo nella terra ma anche nei convogli destinati a portare ai saraceni quello di cui hanno bisogno e a riportare indietro navi cariche di beni di lusso, sete, oro, spezie. E lo fa non tanto perché incattivito dalle continue minacce islamiche, ma quanto perché conosce già quel mondo posto oltre l'orizzonte. Una conoscenza che a volte si traduce in aspri scontri, altre in dialogo, e porta tra undicesimo e dodicesimo secolo a spostare lentamente l'equilibrio delle forze in campo, prima a favore dei califfi, poi sempre più in mano alle repubbliche. I due mondi, islamico e cristiano, non hanno quindi mai veramente smesso di parlarsi. Ma ora ci sono grandi interessi sul campo e c'è qualcuno che riesce a parlare più forte. Dopo tutto questo, appare abbastanza chiara un'altra cosa. Si può parlare di un mondo islamico e cristiano, di saraceni e cristiani, di fedeli e infedeli per raccontare la storia degli scambi nel mediterraneo medievale al di là dell'ideologia che ammanta le canzoni di crociata le epigrafi sulle cattedrali o gli annali ufficiali delle repubbliche la risposta non può che essere negativa in realtà usiamo questi termini per comodità spesso semplificando in maniera errata una realtà che era molto più articolata mobile e anche ambigua come in africa e in spagna il mondo islamico era tutt'altro che unito e aveva comportamenti diversi, così le città dell'Europa cristiana e prima fra tutte le nostre repubbliche sono tutt'altro che solidali fra loro e partecipano alle crociate solo nella misura in cui intravedono vantaggi materiali pronte a discostarsene se rovinano i rapporti cordiali ormai intessuti con i vari Emirati e Califati. E infatti, a partire dal XII secolo, prevalgono i conflitti interni tra Genova, Pisa e Venezia, piuttosto che la guerra ai Saraceni, con cui si preferisce siglare numerosi accordi diplomatici. Nei porti islamici del Mediterraneo si moltiplicano i fondachi, ossia i magazzini, occupati da pisani, genovesi e insieme a loro da mercanti che vengono da Marsiglia, Arles, Montpellier, Barcellona, Lucca, Siena. La stagione dei grandi scambi è iniziata e procede in maniera non lineare, con guerre sanguinose, stragi e scontri, ma anche con trattati di raffinatissima giurisprudenza, dialoghi politici e culturali e condivisione delle conoscenze. È la stagione che vede i cavalieri franchi aiutati da navi genovesi e pisani a entrare a Gerusalemme, ma è anche la stagione dove i mercanti pisani aprono un proprio fondo a Cairo. E ospitano mercanti alessandrini, cioè islamici, sulle proprie navi. È il periodo dove si cristallizza la figura dell'altro come nemico e la crociata diventa un'arma politica e un sistema di pensiero. Ma è anche il periodo in cui l'Europa recupera gran parte della cultura dell'antica Grecia da tempo perduta, proprio tramite il contatto con gli arabi. Non di rado questa trasmissione è favorita dal mercante colto, dallo scriba, dal notaio o dal semplice cittadino delle nostre repubbliche. uno fra tutti di nuovo un pisano leonardo fibonacci che è ancora ragazzo all'inizio del 200 parte da pisa per bougie in tunisia qui il padre che fa lo scriba pubblico per la colonia pisana del posto lo chiama perché reputa utile che il figlio impari nella pratica la sua arte e la capacità di far di conto leonardo rimane affascinato dalla scienza conosciuta dai sapienti del luogo Grazie a loro, grazie anche ai viaggi che intraprende nel Mediterraneo e alle notizie che recupera dalle navi in arrivo, diventa esperto in matematica e percepisce l'importanza di una cifra numerica che l'Occidente non conosce e non usa ancora, lo zero. Un numerino di valore solo apparentemente nullo, che oggi noi usiamo grazie a lui e alla circolazione di idee e di uomini che caratterizza il pieno medioevo. Una circolazione che non possiamo certo raccontare né come una liberazione né come una gloriosa impresa. Ma in qualche modo, e in un certo senso, impresa lo è stata. Avete ascoltato un episodio di